0: Lux Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft. Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 30. Folge. Yeah. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Anselm Neft.
1: Yeah. Und als Gast haben wir heute Stuckrad Barre hier. Hallo, Stucki. <lacht>
0: Hallo. Wir sind jetzt echt dieser Klatsch- und Tratsch-Podcast geworden. Wir, wir fahren auf dem Hype-Train Hype -Train und äh, ähm, 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 ja.
1: Du sagst das so, als wäre das ein Schicksal, das so von außen über uns hereingebrochen wäre. Sag mir doch mal, wie es ist, Nefeli. Du hast gesagt Anselm. Demnächst kommt noch Wach von Benjamin von Stuttgart-Barre. Das hätte, sollten wir nehmen, das wird ein großer Hype.
0: Aber ich wusste nicht, dass es so ein Hype werden würde. Ja, das hatte ja. ich tatsächlich nicht geahnt. Ich dachte einfach, naja, es wird halt vielleicht gut besprochen. 400 Seiten, ja, das schaffen wir doch mal irgendwie dann zu lesen. Aber ich hatte nicht gedacht, was das für einen Stress auslösen würde.
1: Ja, ja dass alle, alle schon eine Meinung haben, alle wissen schon ganz genau. viel. Und äh, aus allen Kanälen feuert ich selber feuere mit.
0: Und wir wollen trotzdem mitreden. Wir wollen trotzdem mitreden
1: und wir wollen äh, euch da draußen an den Endgeräten dabei helfen, selber ähm, euch eine Meinung zu bilden, ohne das Buch lesen zu müssen. Aber natürlich äh, euch auch vielleicht Appetit zu machen, das Buch zu lesen. Also Wir verraten nicht zu viel, aber sicherlich auch nicht zu wenig.
0: Magst du mal erzählen, worum es geht?
1: Ja, ein Ich-Erzähler der so mittleren Alters ist, vermute ich. so wird gar nicht so ganz klar. Er hat einen Sohn, der wird einmal im Nebensatz erwähnt. Dann taucht dieser Bube nie wieder auf. Der äh, lümmelt in Los Angeles in einem Chateau Marmont herum, was so eine Art äh, Hotel California ist. Ich weiß nicht, da äh, kommen so abgerockte... Gestalten zusammen, teils Promis, also Drew Barrymore läuft da rum, ähm, die Schauspielerin Rose McGowan, Menschen wie mir bekannt natürlich aus dem ersten Scream-Teil, ähm, anderen Menschen bekannt als äh, Hauptanklägerin und äh, Initiatorin der MeToo-Debatte äh, oder MeToo-Bewegung gegen Harvey Weinstein. Und ähm, dieser Ich-Erzähler, der, ja, ich weiß gar nicht, der, man, man weiß nicht, wovon er lebt, man weiß eigentlich auch nicht, was er macht, der hängt da halt so rum mit so Leuten, die viele Drogen nehmen und tagsüber schlafen und nachts im Pool rumplanschen und irgendwelche lustigen Ideen haben, Waschma äh, nicht Waschmaschinen, Schreibmaschinen da reinschmeißen und so. Und dann kommt eine Freundin von ihm aus ähm, Berlin dazu, die äh, Basketballs genannt wird, weil die sehr groß ist, huhu. Und die äh, sagt, oh nee, jetzt hoffentlich kommen jetzt hier nicht die äh, Typen von dem Sender noch dazu. Der Sender ist so ein Boulevard-TV-Sender, wo ähm, es einen riesengroßen Konzernchef gibt. Das ist ein Freund des Ich-Erzählers. Und dann gibt es einen Chefredakteur. Das ist ähm, eine Type, die in dem Buch eine große Rolle spielt, weil der die Praktik hat, die Praxis hat, äh, sich an. Ja, junge Frauen, die in dem Sender anfangen, per SMS auch später am Abend heranzuwanzen, ihnen Hilfe anzubieten, sie zu fördern und ähm, dann mit ihnen intim zu werden und sie dann, wenn er irgendwie das Interesse verliert oder wenn die irgendwie zickig werden, in Anführungszeichen, dann äh, aufs Abstellgleis zu schieben und vielleicht zu feuern oder irgendwie ihnen keine Aufmerksamkeit mehr zu geben also erst ganz viel Aufmerksamkeit dann Sex dann keine Aufmerksamkeit mehr wir kennen das Prinzip es erinnert ganz entfernt an äh, den Bildzeitungsredakteur den Ex-Bildzeitungschefredakteur Julian Reichelt und ähm ja, der Ich-Erzähler kommt dann hier zum ersten Mal mit diesem Thema in Kontakt, ähm, und zwar von zwei Seiten, einmal aus Deutschland, von dem Sender, für den er selber viel gearbeitet hat, und dann von den USA aus, wo ja so langsam diese MeToo-Welle ins Rollen kommt, und er kommt nach Hause, er ist selber, ähm, geht er ja zu so AA-Meetings, ähm, Selbsthilfegruppen für Suchtkranke, und da gibt es eine junge Frau namens Sophia, die äh, nicht auf den Mund gefallen ist, dazu später mehr. Die arbeitet auch in diesem Sender und findet diese ganzen Anschuldigungen beschissen. Sie meint, ey, der Typ, dieser Chefredakteur, der ist voll okay. Sie sagt, er ist ein Guter, der fördert mich auch. Und ähm, Feminismus ist irgendwie heutzutage total Stulle. Und ähm, der wahre Feminismus sollte sein, nicht mehr Feministin zu sein. Und dann ändert sich aber ihre Meinung und sie merkt, dass sie selber auch benutzt worden ist und sie und andere Frauen kriegen richtig schlechte Laune, verständlicherweise. Und Stuckrad Barre, nenne ich ihn jetzt mal der Ich-Erzähler, <lacht> ist bester Freund mit dem Konzernleiter dieses Senders. Und versucht ihn immer wieder darauf hinzuweisen, hier läuft was schief bei dir. Wir haben hier einen Chefredakteur, der sich absolut falsch verhält. Und das wird auch dir auf die Füße fallen. Das wird schaden. Und ähm, dieser beste Freund ja, wirkt dann so hin und her gerissen. Er verspricht mit Hochdruck an der Sache zu arbeiten. Aber irgendwie kommt das erstmal nicht so richtig in Gang. So viel vielleicht erstmal hier. Die Handlung spielt sowohl in Los Angeles als auch in Berlin. Los Angeles, Sommer, Pool. Und Berlin, Winter, Grisel, Grau. Und da steht dieser Riesenturm von dem Sender in der Nähe vom Tierpa Tiergarten und obendrauf. drauf Riesen-Reklametafel, wo dann immer diese hetzerischen Boulevard-News über irgendwelche Promis, äh, die in ihren Ehen scheitern oder wo sich die eine umgebracht hat und so. Auf eklige Weise, ähm, ja, ähm, ihr, ihre Produkte vertreiben. Ja, du hast dieses Buch ausgesucht, liebe Nefeli. Wie hat es dir gefallen? Oder äh, eine Frage wäre vielleicht wichtig. Ja. Wie wollen wir darüber sprechen? Wollen wir einfach mal so tun, als wäre das ein rein fiktionales Werk und es nur literarisch besprechen? Ist das möglich?
0: Ja, das ist die Frage, ob das möglich ist. Das habe ich mich beim Lesen auch gefragt. Ähm, wir können es versuchen, aber ich finde, wir müssen, wir müssen nicht. Okay.
1: Dann sag einfach so, wie ähm, du meinst, äh, was so deine ersten Lektüreindrücke sind. Äh.
0: äh. Gerade am Anfang, als ich das Lesen angefangen habe, hat mich, mich die genau diese Frage, kann ich das jetzt literarischen Stoff einfach lesen, ähm, total beschäftigt. Weil ich am Anfang immer wieder beim Lesen ähm, nachgedacht habe, wer ist wer, mhm. wer könnte das sein. Und sowas stresst mich erstmal. Mhm. Das ist so, wie wenn man im schlechten Kinofilm ist und dann während des Guckens anfängt, über sich über andere Sachen Gedanken zu machen oder so, mhm. um noch irgendwas besser verstehen zu wollen und so. Das hört aber irgendwann glücklicherweise auf und dann war ich voll drin. Mhm. Ich finde auch tatsächlich, dass es einen ähm, sehr zeitgemäßen Erzählton hat. Ähm, ähm, also, Was ist
1: denn ein zeitgemäßer Erzählton?
0: Naja, die, die Leute sprechen, wie sie in Berlin irgendwo in einem bestimmten Viertel auf der Straße sprechen könnten. Also okay. ich finde, das hat schon eine Glaubwürdigkeit, wenn es auch sehr bescheuerte Dialoge teilweise sind. Aber ich musste bei vielen Dialogen doch auch sehr lachen und konnte dem viel abgewinnen. Ähm, diese, er schreibt ja auch ganz viel in Großbuchstaben. Mhm. Ähm, das fand ich anfangs total nervig und irgendwann richtig gut, weil ich dann fand, das war wie so ein Kommentar immer vom Autor, wie seine Erhebung, über, also so, so ein komisches Lächerlichmachen von Figuren, was ich eigentlich nicht mag. Ich bin ja immer ein Freund davon, die Figuren lieb zu haben, aber... Das ist aber
1: er macht sich ja selber auch äh, über sich. Und genau. Sein. Also er nimmt einfach, er macht sich über bestimmten Sprachgebrauch lustig Richtig. bei allen. Und das ne? finde
0: ich irgendwie sympathisch und gut. Also ja. dann musste ich auch manchmal über mich selber schmunzeln, dass ich dachte, ja, manche Sachen sage ich auch eben. sind halt oft
1: Phrasen, die genau. dann fett gedruckt sind oder Worte, die irgendwie so... <tacht> Ja, so die 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 sowas sein wollen. Genau, genau, ne? die, die sowas die sich, ausdrücken. Die sich so ganz groß machen. Und ja, ja. Äh, die hat er dann immer dick geschrieben. Und manchmal ist es aber auch einfach nur, glaube ich, dass ein Wort betont wird in einem...
0: Karrieregeiles flüttchen Das ist erst, wenn ich aufschlage.
1: Okay, ja. <lacht>
0: ähm, genau, also das... Also das,
1: das, das bricht natürlich den Lesefluss. Extrem. Ne? Und könnte man könnte sagen, das ist ein literarisches Mittel, um über die... Gemachtheit halt von Sprache äh, ein bisschen nachdenken zu können und zu überlegen, warum hat er das jetzt fett gedruckt und mhm. das nicht. Und äh, ich glaube, das stört manche beim Lesen. Ähm, ich fand das eher
0: auch ganz witzig. Ich fand das auch. Ich musste, also ich fand sowieso, dass es immer wieder in dem Buch doch für mich sehr gute Humorphasen ähm, gab. Also ich habe immer mhm. wieder gelacht, wenn es aber um die Geschichte geht. Oh. Also ähm, Sprache
1: okay. Fettdruck, okay. Humor, Daumen hoch.
0: Daumen hoch. Geschichte. Geschichte. Wenn man das jetzt eben nur so lesen möchte, ohne dass es jetzt einen Realbezug mhm. hat.
1: Das fände ich mal ganz gut.
0: Genau. Dann bin ich ehrlich gesagt ein bisschen verloren bei den ganzen Figurenkonstellationen. Echt? Ja, also ein ganz kleines bisschen. Ähm, weil ich mich dann Also erstmal wird mir diese Freundschaft zwischen dem dem Konzernleiter und dem Ich-Erzähler, da werde ich nicht warm. Also mhm. ich verstehe diese Freundschaft mhm. von Anfang an nicht. Ich finde, ja. diese Freundschaft hat auch schon fast was Amoröses. Mhm. Am Ende ist es ja auch nicht mehr der Freund, sondern der Ex-Freund. Ja. Das kann ja. man ja verraten, ja. finde ja. ich. Ähm, was ja dann auch eigentlich etwas wie, wie nach einer Beziehung, also es ist auch mhm. wie so eine die Trennung eigentlich auch sich auch mal
1: gerne auf die Ohren und so. Genau die,
0: die, ähm, nein, die das, mit, nee, das mit den lang. Ohren das ist mit Sophia.
1: Ah, mit, das dem, mit dem mit äh, auf den
0: Kopf wird da geküsst. Ja,
1: mit den Ohren auch einmal. Ach so, ja. auf es gibt mehrere Küsse. Einen, aber stimmt, du hast recht, die Sophia wird auch mal auf die Ohren geküsst.
0: Sogar sehr zärtlich. Ja. Genau. Und ähm, ähm, irgendwie hatte ich dann gedacht, da sind also da, genau da bei den Figurenkonstellationen, wo es für mich interessant sein könnte, sowas wie wie kann man dann mit jemandem befreundet sein, von dem man eigentlich weiß, dass er auch eine Arschlochseite an sich hat? Mhm. Das ähm, da steckt ja so ein schöner Konflikt drin. Und das wird, also da, da stoppt es immer. Und ähm, auch so, die, also er lernt ja dann auch in einer Selbsthilfegruppe, die Szenen aus der Selbsthilfegruppe, die mochte ich übrigens sehr gerne. Da lernt er eine Sophia kennen, die so ungefähr 20 Jahre jünger ist als er. Zu der eine auch, finde ich, total interessante Beziehung hat, weil es eigentlich wie eine amoröse Freundschaft ist. Also, mhm. die haben schon irgendwas füreinander. Also, da ein bisschen,
1: bisschen knistert es, es auch knistert. mal, aber, aber auch nicht so viel, genau. weil sie eigentlich einfach Themen haben, die über Erotik hinausgehen. Es geht eigentlich erstmal um Selbsthilfegruppe, also ja. nicht wieder süchtig werden, ja. dass sie sich gegenseitig helfen. Und halt, sie arbeitet in diesem Sender, wo er auch mal gearbeitet hat. Ja. Und dann haben sie das große Thema, Aufklärungsarbeit auf ja. zu leisten. Und auch, Oder gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen, ja.
0: Und auch hier dachte ich, super Basis für eine total gute Geschichte und es stoppt irgendwie. Also mhm. ganz viele Figurenkonstellationen, die ich an sich erstmal clever und interessant finde, stagnieren. Und dann passieren aber Sachen im Buch, ganz viele. Und am Ende bin ich nicht, ich gehe nicht anders aus dem Buch raus, wie ich reingegangen bin. Okay. Und Das stört mich erstmal.
1: Hm. Also zu diesen, ich finde nicht, dass es zu viele
0: Figuren in dem Buch gibt. Es sind nicht zu viele Figuren, aber... aber ich
1: finde, äh, genau wie du, dass die, ja, Entschuldigung, also was sollst ja, du sagen?
0: Nee, ähm, es, äh, äh, obwohl es nicht viele Figuren sind, passieren aber in den Nebenschauplätzen dann gleichzeitig aber immer so viel mit anderen Figuren. Irgendwie gerade in Amerika. Also diese ganze Amerika-Passage ja. bei mir manchmal ein bisschen zu ablenkend. Oder auch einmal kommt Elon Musk. Ja. <lacht> Elon Musk hat plötzlich ein ja? Super Auftritt, ja, der, 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 die Szene ist super mit ihm. Ja. Ich habe die total gerne gelesen, <lacht> aber ich fragte mich dann trotzdem auch, warum lese ich das eigentlich gerade?
1: <lacht> ah, ja, ja, ja. Also das, das, da könnte ich eine Erklärung anbieten, warum du das gerade liest. Nein, ähm, was das soll. Also mir ging es auch so, äh, dass ich die Freundschaft nur behauptet fand. Er schreibt ja dann so Sachen wie, sie haben tiefe, ja tiefste Gespräche. Sie reden über Existenz, existenzielle, ja die letzten Dinge und äh, Sie sind sich so nah und so und ich spüre weder diese Nähe, noch spüre ich oder bekomme mit, dass die sich wirklich interessant unterhalten. Die Gespräche mhm. sind eigentlich total langweilig und dumm, mhm. weil sobald der Ich-Erzähler Kritik übt an diesem Döpfner-like-Charakter, an diesem Springer-Chef angelehnten Charakter, ähm, blockt der ab und der ist wie auch so ein bisschen so ein Tomatenkern, der immer sich so rauswindet und es, kommt, es kommen, also überzeugend sind nur die negativen Sachen, die über mhm. ihn sagt, nämlich, dass der äh, Zitate benutzt und da immer die zehn selben hat, dass er ähm, äh, sich für Kultur und Bildung eigentlich nur so interessiert unter dem Gesichtspunkt, was nutzt ihm das, mhm. dass er sich nie inhaltlich mit Bewertungen beschäftigt, sondern immer nur äh, auch wieder vor diesem äh, Hintergrund, was er damit machen kann. Und das ist eigentlich eine Flachpfeife. Und das wird einem als Leser ziemlich schnell klar. Und man fragt sich. Okay, du bist vielleicht in den verliebt, dann sieht man das mhm. manchmal nicht, ne? Du, ja. du das ist vielleicht eine, eine Mischung aus äh, Partner und Ersatzvater. Also der ist ja irgendwie so, ja, vielleicht 20 Jahre älter. Und man weiß dann Alle ja. Alle sind
0: immer 20 Jahre älter. Oder jünger, ja. Und
1: Benjamin von stuckrad Barre hatte ja schon äh, tiefe Männerfreundschaften, nicht nur mit Matthias Döffner, sondern auch mit Udo Lindenberg und mit Helmut Dietl. Das sind immer Leute, die älter oder deutlich älter äh, sind. Und wo, ja, wo irgendwie ja eine ganz spezielle Magie oder Energie existiert, wo ich aber jetzt die Vermutung habe, zumindest hier auch in dieser Geschichte, dass es eher im Kopf als mhm. äh, in der Realität.
0: Und ich würde da sogar nochmal einen Schritt weitergehen und sagen, man merkt eigentlich von Anfang an, dass der Autor und dann meinte ich meine ich jetzt Benjamin von stuckrad und nicht den Autor in dem die, die, ja. die Figur der Autor ja. ähm dass der schon mittlerweile einfach ein fertiges Bild von dieser Figur hat und dieses Bild ist eher negativ und am Anfang versucht das noch irgendwie so positiv zu halten, damit man ja. die Freundschaft abkühlt. Ah ja, das
1: könnte so sein. Ne? Jemand, jemand, hat irgendwie eine, eine Freundschaft oder Liebe gehabt und dann kühlt die ab genau. und dann sieht er plötzlich ja mit, nicht mehr mit der rosaroten Brille, sondern mit einer nüchternen oder vielleicht sogar schwarzen Brille das Gegenüber und schreibt dann aus dieser mhm. Position heraus. Und vielleicht hätte er noch mal zwei drei Jahre warten sollen, ja. ne, ja. weil sich dann das Bild noch ein bisschen differenzierter dargestellt hätte. Ja. Vielleicht. Oder, uns, oder uns der Konflikt mehr überzeugt hätte. Ich, ich kann diese Freundschaft auch nicht nachvollziehen. Es gibt so ein paar ganz hübsche Momente, wo ich denke, ja, die, die haben was voneinander. Ich glaube, der, dieser Konzernchef Findet's toll, so einen schrägen Vogel und so einen Hans Dampf in allen Gassen zu haben, der ihm auch mal die Meinung sagt. Mhm. Und, und im Prinzip hat er die Rolle des Hofnarren. Mhm. So, weißt du, der eine ist der König und der andere ist der Hofnar, der einen Freibrief hat, irgendwie äh, auch mal ein bisschen über die Stränge zu schlagen. Und er selber nennt sich ja irgendwie auch so ha, Bordkanone, un ungelenkte Bordkanone oder lose Bordkanone. Mhm. Irgendwie sowas, ne? Ähm, mir geht's auch mit der Freundschaft zu Sophia so, dass ich das auch nicht nachvollziehen kann. Und hier muss ich jetzt mal ein bisschen schon in Richtung Rent gehen. Ich, okay. finde, ich finde diese Sophia so unglaublich bescheuert. Ja? <lacht> ähm, vor allen Dingen am Anfang, ähm, das muss man eigentlich vorlesen. Um das das mal. Äh,
0: ich möchte kurz, wenn ja. du die Sophia einleitest, erzählen. Es gibt okay. jetzt ja gerade dieses, ähm, man kann es ja schon fast sagen, legendäre Spiegel-Interview ja. mit ähm, Stuckrat bare Und ähm, ich habe die Namen der Journalisten leider jetzt gerade nicht parat. Und auf jeden Fall sagt da Stuckrat ich meine, man muss immer über, also vorsichtig sein mit dem, was er in der Öffentlichkeit sagt, weil ja. ich glaube, der ist ähm, der weiß schon ganz genau, was er wie formuliert. Ähm, und da sagt er über den Roman, dass er sich eben nicht für die, diese Typen interessiert, die, mhm. über die wir jetzt lange ausführlich geredet ja. haben, weil die beim Lesen ja eigentlich, beim finde ich, sehr im Fokus stehen, sondern er interessiert sich eigentlich vor allem, für die äh, fiktive Heldin Sophia. Und dass sie eigentlich die wichtigste Figur sei. Ja, das das stelle ich mal als Frage in den Raum, wenn du gleich über sie abrantest. Also die ist,
1: die, die hat schon den größten Redeanteil.
0: Naja. Äh,
1: und, 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 <lacht> und sie ist auch die aktivste Figur. Weil sie ist diejenige, die äh, von äh, Ist doch alles in Ordnung bei uns? Zu Arschlöcher, jetzt knall ich mal dagegen. Äh, sich wandelt. Aber... Ähm, ja, ich lese hier mal sowas vor, wie er sie sprechen lässt. Na jedenfalls, ich dann so zum Friseur und ich war maximal Drama-Queen-mäßig drauf, habe eine Freundin angerufen und ohne Witz jetzt echt ein bisschen geheult sogar und dann abends habe ich plötzlich so richtig abgepanickt auf dem Sofa. Ich lag da so und hatte das Gefühl, dass ich ganz tief falle, so in mir drin und dass ich aus meinem Körper raus muss. Das ging bestimmt eine halbe Stunde. Ich bin so krass gecrasht. Ich weiß, das klingt voll lächerlich, weil hey, es ging um meine Haare, aber das war, das war so ein Auslöser irgendwie. Ja, und dann hatte ich mich ein bisschen beruhigt und war aber so komplett durch und da meldete sich halt die fucking Sucht wieder. Ein Joint nur, dachte ich, einen halben und war schon so am alte Handys durchsuchen, nach einer Nummer irgendeine alte Koneggi reaktivieren. Das war, als ob ich jemand anders wäre. Das klingt jetzt super bescheuert, aber ihr wisst ja alle, wie das dann abläuft. Das ist so, als ob man schon druff wäre. Kein Umweg über die Ratio mehr und so. So richtig massiver Suchtdruck wie schon ganz lange nicht mehr. Das ist jetzt noch fast eine der Stellen mit wenig Jugendsprache. Später reiht die aneinander 10 out of 10, Übelst, Alda. Und das sind für mich irgendwie Jugendslang-Sachen aus drei Jahrzehnten, also das Beste von mhm. den 90ern, 2000ern <lacht> und heute. Weil Übelst ist, glaube ich, so, als Stuckrad von Barre 18, 19 war. Also Anfang der 90er. Alda, sagt man in Hamburg, seit 20, 30 Jahren. Keine Ahnung. Und äh, Digger. Und ähm, dieses 10 ähm, out of 10 und diese vielen Anglizismen ist dann eher so die Jugendsprache ja, der letzten 8, 9 Jahre, was weiß ich. Und das ist so viel davon und sie wird als von ihm immer als so klug und so, so witzig beschrieben und ich finde fast nie, dass sie witzig ist und mhm. ich finde, diese Sprache ist halt nicht klug, weil das sehr, sehr viele geborgte Worte sind. Das ist einfach, das ist ein bereits ausgetretener Pfad. Mhm. Also Alda zu sagen ständig oder halt, was weiß ich, Drama-Queen mäßig und so. Mag realistisch sein, dass Leute so reden, aber das sind Leute, die ich langweilig finde. Und dann sagt sie auch inhaltlich eigentlich nur Scheiße am Anfang. Mhm. Ähm, er stellt sich als wahnsinnig klug da und die durchschaut alles. Und dann fragt sich, okay, wenn die alles durchschaut, warum vögelt die mit Julian Reichelt? <lacht> <lacht> also, ganz ehrlich, <lacht> äh, da, vielleicht habe ich da auch ein Problem. Vielleicht bin ich da biased, wie Julian Reichelt gesagt hätte. Also, dieser Chefredakteur hier, der ganz klar Julian Reichelt ist, das sind eins zu eins Sachen. Da ist also wirklich wenn 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 Stuckrad Bache sagt, nee, er hat da einen fiktiven Roman geschrieben, ich würde sagen, das hat 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 nur juristische Gründe, dass, äh, das ist also das ist bis, bis hin in mit in, in Details mhm. hinein, das, was man auch äh, im Internet bei Wikipedia, in Berichten von Financial Times oder so lesen kann, genau die Story und auch Döpfner ist genau der Döpfner hier, mhm. also ich, da ist, da passt kein Blatt dazwischen, würde ich sagen. Und na genau wie ich diese also Genau wie ich die Freundschaft zwischen dem Ich-Erzähler und dem Döpfi nicht verstehe, verstehe ich nicht, was er an der Sophia findet, weil die ähm, A in einem Boulevardsender arbeitet und das wahnsinnig geil findet. Und ich frage mich, es gibt tausend Jobs, warum musst du das machen? Und dafür hat sie keine Erklärung, die mich interessiert. Mhm. Dann sagt sie so Sachen wie, ja, als Frau, wenn man gut aussieht, hat man nur zwischen 20 und Anfang 30 irgendwie die Gelegenheit, mal richtig einen loszumachen. Und dann, da, äh, gefällt mir das? Nein, finde ich scheiße. Will ich das trotzdem machen? Ja, klar. Ich denke so, was stimmt denn mit dir nicht? Mach doch ja. einfach das, was du richtig findest. Oder umgib dich mit Leuten, die in Ordnung sind. Was hast denn du für Werte? Mhm. Und ich finde, die Leute hier sind vielleicht intelligenter, aber die sind moralisch so dumm. Und das ist eine bestimmte Art von Dummheit, die ich eigentlich wichtiger finde äh, als, als intellektuelle Dummheit. Also, dass ich... ich, ich
0: also die einzige Person, die ich in diesem Roman gern mochte,
1: Rose McGovern, wollte ich genau gerade sagen. Ganz genau, die ist cool. Die, die ist sagt total aber auch cool. nicht viel. Die sagt die nicht viel. Und ja. da
0: muss ich, das, das, ähm, das, ich, ich, ich gehe auch gleich auf die Sophia ein. Aber ja, 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 ja. bei der Rose McGovern dachte ich irgendwann, wie oft wollt ihr mir noch erklären, dass die so anstrengend geworden ist? Irgendwie immer, ja, wenn die ja. eingeführt wird, kommt dann der Satz, ja, alle sagen, die ist ja so anstrengend geworden. Und es kommt zehnmal, also jedes Mal. Und am
1: Ende wird noch fünfmal erklärt, alle haben das gesagt, weil sie genau. nicht mit der Wahrheit umgehen wollten. Meine Güte, sie ich hab's halt kapiert. Sie Opfer ist anstrengend geworden. Gewalt oder okay. Belastungszeugin <lacht> im Falle Weinstein. ja. Ähm,
0: genau, Sophia. Ähm, ja, mir war Sophia...
1: Stimmt, das, das interessiert mich jetzt. Wie fandest du die? Weil ich habe jetzt echt äh, sehr negativ über sie geredet. Sie hat nachher auch irgendwie, ja, ihre guten Moment, aber ich muss doch ganz kurz eins sagen. Mhm. Mir kam es so vor, als ob der Autor hier eine Frauenfigur erschafft, die er auf ein Podest stellen will und er will so zeigen, oh, Frauen sind doch eigentlich klüger als Männer. Das sagt sie auch irgendwann mal. Ja. Sie sagt dann so, ihr müsst mal checken, dass wir eigentlich klüger sind als ihr Männer. Und er sagt so, ja, das kann schon stimmen. So. Oder das glaube ich auch. Und ich denke, ah, er will jetzt so, ähm, weißt du, so positiv sexistisch mhm. äh, eine Frau auf den Sockel stellen und so eine ganz spritzige, voll freshe junge Karrierefrau zeigen, die aber dann auch äh, versteht, was da falsch läuft. Und ich finde, das hat was Unangenehmes. Ich finde, dieses auf den Sockel stellen von ihr und gleichzeitig sie als, als ziemlich beknackte Tante darzustellen, also aus meiner Sicht, ja. dass ich
0: äh, also
1: so, ah, junge Leute reden jetzt heute so.
0: Ähm, ich, ich fand's doch irgendwo sympathisch, dass er so, ein, so einen Softspot für sie hat. Also dass er irgendwie sich doch auch drum, also er sagt ja auch oder er schreibt ja auch dann immer, dass er ihre Sendung nicht gucken möchte, weil er sie ja noch mögen möchte. Ja, ja, ja. Und das löst etwas in mir aus, dass ich mir denke, der weiß irgendwie, wie beknackt ja, ihre ja. Inhalte sind, ja. aber irgendwie mag er sie menschlich fernab von all den Inhalten, die sie rausposaunt.
1: Das ist ja auch ein wiederkehrendes Thema, dass er sagt, äh, ich möchte nicht, dass alle Menschen gleich genau. reden und denken wie ich.
0: Genau, deswegen ja? ist er ja auch mit Döpfner befreundet, ja. also mit dieser, ja, diesem ja, wir Chef. Wir also jetzt einfach nur G G d -Punkt. Er ist mit D-Punkt, <lacht> mit, mit diesem Konzernleiter ja auch befreundet, begründet es damit, dass er sagt, es wäre ja auch ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt nur mit den Leuten was zu tun hätte, die genauso denken und fühlen und die, die Welt genauso verstehen wie ich. Und das finde ich erstmal eigentlich eine Stärke und finde ich eigentlich schön anzugucken und ähm, bei Sophia sehe ich das ähnlich, also ich glaube ähm, er, er, er behauptet ja, er würde so viel von ihr lernen, man kriegt das leider nicht so richtig mit <lacht> außer, ja. dass er sie manchmal fragt, was heißt denn äh, intersektional oder was, keine Ahnung, irgendwann
1: Intersektional sagt sie glaube ich nie, das nee, ist ja auch eher aber Feindbild. irgendwann
0: fragt er sie ja, nach irgendwas. irgendwelchen
1: Sie weiß Ach. nicht, wer Uschi Glas ist und er weiß dann nicht, wer Billy Eilish ist irgendwie so, irgendwie so, ja
0: ähm, und das ist natürlich, das äh, verbündet, Aber ähm, ich, ich glaube einfach durch diese Verbindung, dass die sich in dieser Selbsthilfegruppe kennengelernt ja. haben und ja. dass, da man einen Moment der ähm, Offenheit hat, ähm, vielleicht auch einen Moment, wo man die eigene Zerbrechlichkeit zeigt, äh, äh, da gibt es auch eine schöne Stimmt, Szene, ähm, wo er und das fand, also das war einer der sehr wenigen Momente beim Lesen, bei denen ich wirklich gerührt war. Mhm. Ähm, Top 3 vielleicht, Maxim, es gab nur vielleicht drei Momente, wo ich wirklich gerührt war, wenn ten, wir ehrlich sind.
1: Ten out of ten, top drei, 10 out of 10 genau. Momente.
0: Genau, ja. ähm, als er in der Selbsthilfegruppe ist und erzählt, dass er eine Dokumentation über Christiane F. geguckt hat mhm. und ähm, dass Christiane F. eigentlich immer noch nicht sich einfach in ihrem Zimmer quasi abschießt und er dann einfach denkt, und alles ist aber so, so sehr Peter und dann man die merkt sieht dann auch, aus
1: wie ein Kind im Körper einer verwelkten Frau genau und was ja. aber so,
0: so cool ist ist und das erzählt ja auch dann wieder über wie ganze das ist ja ein Roman über die Medienwelt und es erzählt auch erzählt dann auch dass natürlich dieser die, dieser Beitrag so konzipiert ist dass man sich denkt Drogen sind böse und das ist ja. total abschreckend ja. und er aber trotzdem den sehnlichsten Wunsch hat sich mit dieser Frau abzuschießen, ja. alle Drogen noch mal einfach dort zu konsumieren. Ja. Und das hat bei mir eine ganz große Rührung ausgelöst. Und ich glaube genau aus diesem, man möchte einfach ähm, abstürzen mit jemandem gemeinsam ganz innig sein. Das sieht ja irgendwie bei Sophia und beide dürfen es ja nicht. Beide sind ja also beide müssen ja irgendwie wollen trocken bleiben und so. Und beide sind deswegen füreinander da. Und ich glaube, das ist die einzige Basis für ihre Beziehung. Die ich gebe dir recht nicht richtig gut auserzählt ist. Und wenn und, die
1: Dialoge führen, ist es ganz schlimm manchmal. Ja,
0: aber einen Dialog fand ich dann doch irgendwie okay, ganz gut. Ja, ähm,
1: diesmal einen guten vor, genau. Die,
0: die, ähm, die Kapitelüberschrift, über die Kapitelüberschriften können wir vielleicht auch noch reden, beziehungsweise über die mediale Gewalt ja. der Kapitelüberschriften. <lacht> Ein offenes Geheimnis. Na los, jetzt frag mich doch endlich. Was denn? Jetzt tu mal nicht so. Das war dir doch von Anfang an äh, klar. Und wir haben es halt weggelassen. Verstehe ich nicht. Nun frag mich schon. So verklemmt? Immer ja, sowieso. Aber Fragen, was denn Fragen? Findest du mich nicht sexy genug, oder was? Für was? Du denkst doch 100% Pro schon die ganze Zeit daran. An Sex, oder was? Ist jetzt nicht dein Ernst. Geht mir gut, danke, alles okay. Jetzt frag endlich. Wirklich keine Ahnung, wovon du sprichst. collar blocking Onlyfans, Sternzeichen? Sternzeichen my ass. Ob ich auch was mit ihm habe oder hatte. Ach so. Aha. Ja, nee, klang nicht so. Hat mich tatsächlich gar nicht beschäftigt, diese Frage. Hattest du dann? Ey, gleich vorweg, ich bin nicht so eine, aber ja. Ich dachte, das wüsstest du eh. Woher denn? Nein. Es ist ein so absolut verfickter Albtraum alles.
1: Mhm. Ja, ich finde den Dialog nur Mittel, aber es ist natürlich eine schöne, äh, ja, missverständliche... Herangehensweise von ihr an das Thema, wo man dann denkt, ach, vielleicht geht es jetzt doch um was Flirtives zwischen den beiden ja. und sie will eigentlich nur über Julian Reichelt oder wir nennen ihn J-Punkt ja. reden. Ich möchte nochmal darauf also zurück, ja, gehen, dass bitte. du gesagt hast, ähm, der Ich-Erzähler findet zum Beispiel äh, bei aller Tragik von Christiane F., dass er irgendwie auch gerne in ihrer Wohnung säße, ähm, dass, das, dass der Ich-Erzähler eigentlich die interessanteste Figur in dem mhm. Buch ist, weil der aus vielen Widersprüchen besteht. Zum Beispiel, aber abgesehen davon, wir wissen nicht, wovon lebt er, was arbeitet der, warum ist er nicht bei seinem Sohn? Wieso hat er keine Väter? Er wollte Pflichten? eigentlich
0: über Liebe schreiben. Er wollte
1: eigentlich ein Buch über Liebe schreiben, dann er verträgt keinen Streit. Das er ist sagt eigentlich er immer ein großer wieder.
0: Romantiker. Er ist eigentlich ein großer <lacht> Romantiker,
1: ja, das kann ja auch sein, ne? Er verträgt keinen Streit, liebt aber den Dissens. Also ja. er möchte mit Leuten sich umgeben, die eine andere Meinung haben als er, hasst aber irgendwelche Kontroversen. Und Bis jetzt wenn, fühle ich
0: mich total abgeholt, ja. <lacht>
1: Dann ähm, geht er zu den anonymen Alkoholikern und äh, dann fährt er immer wieder, fliegt er immer wieder nach Los Angeles in dieses Chateau, Chateau Marmont, äh, wo total zugedruckte Leute Tag und Nacht rumlaufen. Ich, ich möchte ich sage, kurz Wie hält einwerfen. Man das denn aus? Ich
0: war heute auf der Webseite vom Chateau Marmont, weil ich möchte meinen ja, Platz ja, auch ja, natürlich gerne. dort sichern. Ähm, Sommerferien stehen an. <lacht> und auf der Webseite steht, es steht sehr wenig auf der Webseite, ja. also man erfährt fast gar nichts. Aber der Slogan ist Always a safe heaven, always open.
1: Always a safe haven, ja. Yeah. Heaven, ja. Yeah. Also ein sicherer Hafen immer offen. Ja, ein
0: Himmel, sicherer Himmel. Mit EA? Ja. Ach so, okay. Sorry. A
1: safe Heaven.
0: Ha naja, ich, ich weiß nicht, ob das so sicher dort ist, ob ich mich da. Ich weiß, die
1: dröhnen sich da doch komplett zu. Ja, eben. Da sind doch, da sind doch, also das sind doch alle Drogen verfügbar. Ja. Und jetzt stell dir vor, du und hast so ein so Alkoholproblem so. und hast dich davon verabschiedet, das weiter durchzuziehen, diese Sauferei, gehst zu so Selbsthilfegruppen in Berlin und fährst dann dahin und bleibst nüchtern und, und hältst, hältst die Leute aus, guckst denen dabei zu, wie sie total dumm
0: sind. Und nachts steht ein sogenannter Fickbus vor deiner Tür.
1: Nachts steht ein sogenannter Fickbus vor der Tür, wo dann irgendeine Kimberly rauspurzelt, ja. die auch einen komischen Auftritt hat. Ja. Okay,
0: aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ich Nein, wollte ich wollte, nur aber ich,
1: ich wollte sagen, ich, 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 ich verstehe den Ich-Erzähler nicht. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, er durchschaut den D-Punkt von Anfang an und liebt ihn aber doch. Er findet Sophia sehr, sehr klug, stellt sie aber eigentlich in seinen Worten als pff, verlaberte Bitch da. Er verträgt keinen Streit, liebt oder den Dissens. Er äh, möchte irgendwie was Konstruktives machen, hat aber total selbstzerstörische Tendenzen. Und äh, er ist sehr feinsinnig, was Sprache angeht. Mhm. Äh, in manchen Punkten zum Beispiel sagt er dann äh, Leute, die das Wort Ticken benutzen, so nach dem Motto, äh, ich ticke genau wie du, das kann er überhaupt nicht ab. Aber das ganze Gelaber von ihm und Sophia, das, da, da hätte ich auch ein paar Fragen. Also, mhm. wenn man das Wort Ticken nicht aushalten kann, kann ich ja verstehen. Mhm. Aber was ist dann mit sowas wie äh, folgendem Dialog? Um Also nicht Dialog, das ist nur eine kurze Stelle, wo äh, Sophia über Leute aus ihrer Selbsthilfegruppe lästert, was ich auch unsympathisch finde. Hast du die Ohrringe von dieser Kerstin gesehen? A cry for help, Alter. Tobi hat jetzt angefangen, Motto-Topflappen zu häkeln. Wäre da nicht ein Rückfall schlauer? Vicky immer mit ihrem Werte-Bullshit. Ich möchte der Gesellschaft gerne was zurückgeben, was Sinnvolles. Chill mal, Alte, echt? Nimm dir doch erstmal was. Du hast doch noch gar nicht losgelegt mit deinem Leben. Ich finde alle drei Äußerungen über diese drei verschiedenen Leute blöd mhm. und gemein.
0: Ja, ist das. Und,
1: und äh, gerade wenn man irgendwie selber nüchtern werden und bleiben will, ich. Nach weiß den nicht.
0: Aussagen will ich eigentlich, ja. Nee, das
1: ist so. Also. Pff. Ja, nee, mit der werde ich nicht warm und ähm, den Ich-Erzähler verstehe ich nicht, aber das ist teilweise noch ganz interessant, aber ich denke auch, was eigentlich was für ein pubertärer Typ, der irgendwie da, also dessen Fragen drehen sich so um, fahre ich jetzt nach Los Angeles, schlafe ich heute Nacht wieder im Hotel äh, und oh, andere, und das, es gibt dann immer solche so ein pubertären Distinktionsgewinn. Oh, niemals Spieleabend, ganz, ganz schlimm. Das ist das Ende vom Leben. Und das also wie, wie so Jugendliche mhm. reden, wenn sie zeigen wollen, dass sie irgendwie zu den Coolen gehören. Mhm. Und man denkt, okay, der Typ ist Mitte 40 und disst und lästert irgendwelche random Sachen. Ja. So, ja, manche mögen Spieleabende, andere nicht. Und ich habe mir mal irgendwo aufgeschrieben, was der da alles disst. Aber ich finde diese Aufzeichnungen nicht. Und das ist ähm ja auch kein jetzt kein wahnsinnig interessanter Mensch finde ich.
0: Ähm, ich möchte kurz zum Erdist er auch an, an einem Punkt ähm, Milliardäre, ähm, wenn zwei Milliardäre aufeinandertreffen, ja. das ähm, fand, fand, fand ja. ich halbwegs eigentlich. Ja. Ich habe immer jetzt Ja, es Angst, gibt ich, immer es gibt einzelne, es gibt einzelne gute einzelne
1: Beobachtungen, ich finde es auch generell, das ist sehr, dass es eine sehr starke Beobachtungsgabe hat, aber dazu dann gleich nochmal was.
0: Sandkastenspiele von Milliardären. Meine Fabrik wird toller als deine. Meine wird schneller fertig. Meine wird klimaneutral. Meine wird sogar alternative Energie erzeugen. Meine wird mehr gefördert als deine. Meine wird die Welt vernetzen. Meine wird die Welt retten. Meiner ist am längsten.
1: ja aber ist natürlich auch so ein bisschen Humor auf die Wahrheitsseite von Taz-Niveau. Ne? Also ja, man es weiß es ist, genau, was kommt. Das geht hier übrigens um Döpfner und Elon Musk. Genau. Der eine will seine Tesla-Fabrik in Brandenburg bauen und der andere möchte, aus den USA hat das gelernt, eine riesige springer konzernzentrale mit Duschen auf dem Dach.
0: Aber das ist eh ein Punkt, äh, weil du auch gerade gesagt hast, ähm, ähm, äh, man weiß ja, was dann kommt an, an Humor. Und das ist aber eh Oder an, es, Kritik, an ja. Kritik. Aber es ging mir beim ganzen Lesen so, dass ich gedacht habe, okay, was für Erwartungen hat man jetzt an dieses Buch der Stunde? Und dass man plötzlich
1: ist, denkt, hey Julian Reichelt ist doch eigentlich ein total guter Typ.
0: Ja, Ich, ich habe ihn nur falsch
1: verstanden, er dachte, weint ja manchmal.
0: Genau, ich dachte, vielleicht muss jetzt, also <lacht> beim Lesen dachte ich, es muss jetzt ja beim Lesen für mich irgendeine Form von, also es muss nicht, aber das hätte ich mir jetzt gewünscht vom Buch der Stunde, dass eine Form von Irritation oder irgendwas, also dass ich rausgehen denke, aha, okay, das ist jetzt wirklich ein neuer Gedanke, den ich auf die Medienwelt in Deutschland oder USA oder Wir keine reden hier Ahnung, über einen haben.
1: absoluten Bestseller. Da sind neue Gedanken eher <lacht> selten zu finden.
0: Ich bin, aber ich darf trotzdem enttäuscht sein, ja, dass du, Also ich bin wirklich, das dass, es, dass es, also ich habe nichts Neues gefühlt oder an Gedanken gehabt. Und es reichte mir auch nicht, dass ich dann dachte, oh, wer ist jetzt? Wer? Also dafür, ehrlich gesagt, interessiert mich auch diese Bildwelt nicht. Zu sehr. Naja,
1: also da, ich, ich finde zum einen, dass diese Bildwelt durchaus interessant ist, weil sie äh, für ganz viele ähnliche Welten steht. Es geht einfach um Machtstrukturen, die missbraucht werden und wo ähm, das Buch auch zum Glück mal beschreibt, wie man gegen solche Machtstrukturen im Kollektiv vorgehen kann und das finde ich immer gut, weil mhm. äh, ich wünsche mir, dass jeder Mensch, der dieses Buch liest und jeder Mensch, der unseren Podcast hört, sich mal überlegt, was lasse ich mir eigentlich gefallen und was müsste ich mir vielleicht nicht gefallen lassen, wenn ich mich solidarisiere mit anderen? Mhm. Brauche ich diesen Chef noch? Ähm, ist das in Ordnung, äh, wie ich hier angekackt werde? Ich meine, alleine, ne, dass der Reichelt dann in solchen Meetings da die Leute anschreit, die ihm gerade nicht gefallen, da müsste man ja als Mitarbeiter schon sagen, nein, 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 mhm. nein, mit der, so in so einer Unternehmenskultur arbeiten wir nicht. Klar, du gehst dann vermutlich. Mhm. Das ist scheiße. Ne? Aber vielleicht gibt es ja auch andere Möglichkeiten mhm. ähm, als immer den... Psychopathen das Feld zu überlassen. Und ähm, das ist eine super spannende, welthaltige Frage. Das wird es immer wieder geben. Und das hat es auch immer wieder gegeben, dass du ähm, hierarchische ähm, Systeme hast. Und viele Leute leiden eigentlich unter einigen wenigen. Und einige laufen auch mit oder drücken Auge zu oder glauben, für sie wird es nicht so schlimm. Oder sie profitieren da noch irgendwie von. Und es ist eigentlich immer so billig. Ja. Also was weißt du, er sagt, junge Frauen, ich förder dich. Und die... Ich sag's jetzt mal ein bisschen äh, provokativ, äh, legen sich sofort wie ein Dackel auf den Rücken. Und man Aber fragt sich auch, sag mal, äh, dieser, dieser komische Insektenmann da, okay, es scheint dann doch wichtig zu sein, wer die Macht hat. Auch, auch für die fürs, fürs erotische Begehren. Also irgendwas ist da ja anscheinend.
0: Und da hört für mich auch, also da gibt es auch für mich eine Grenze im Roman, wo ich mir denke, das wird mir hier nicht, nicht, eben nicht erzählt. Also es wird eben nur so erzählt, dass ich als Leserin fassungslos da sitze und mir denke, ja, warum lassen sich dann die Frauen auf ihn ein? Also ich kann es dann nicht so...
1: Es wird einfach vorausgesetzt. Es wird ne? vorausgesetzt. Also klar, und ich, sie, also was glaube ich schon sind erklärt wird. Sie abhängig
0: natürlich. Ja, also sie, ähm, sie, sie,
1: sie denken sich, ah, ich bekomme, also gerade am Anfang, das allererste Kapitel. Genau, das ne? allererste
0: Kapitel fand ja. ich auch sehr gut. Ja. Also da war ich total drin. Da bekommt drin. man
1: schon rein, dass ähm, Selbstaufwertung. Genau,
0: das sich besonders fühlen. Aber ähm, ich dachte auch, dass gerade die Figur von, von Reichelt, der, der, also ich, ich will ja nicht von Reichen sprechen, ja, aber diese, dieser Nanny Menschentyp, J. dieser Menschentyp, der hier ähm, ja. anscheinend irgendwie ganz viele Frauen, ähm, also ganz vielen Frauen irgendwie Nähe gibt und auch Nähe einfordert, ähm, auch eben auch körperlich, ähm, das muss er ja irgendwie schaffen, dass die sich ja eine Zeit lang wohlfühlen. Also da muss ja erstmal so eine, eine Ambivalenz sein. Und dann frage ich mich auch, was stimmt mit diesem Menschen nicht, dass es ja. ihm nicht.. Reicht. Ja. also Nicht reichelt. Nicht reichelt. Das, also was ist das auch eigentlich für eine traurige Gestalt, eigentlich auch eine erbärmliche Gestalt, mhm. die immer dann das Neue sucht. Mhm. Und das hat man ja bei vielen großen Männerfiguren der Weltgeschichte. Die mhm.
1: Picasso war gerade 50. <lacht> Todestag. War auch so eine Type. <lacht> ich ich wollte noch sagen, wenn man, glaube ich, die Frauen besser verstehen will, die in solchen Fällen sich dann doch auf den Chef einlassen, dann kann ich noch mal empfehlen, Caroline Rosales sexuell verfügbar, wo mhm. es auch viel um die ähm, journalistische Welt geht und auch um solche Mackertypen und auch um diese komischen, zwiespältigen Gefühle, die dann in der Ich-Erzählerin dieses äh, erzählenden Sachbuches sind. Und da konnte ich mich ganz gut reinversetzen, auch wenn es mir immer noch fremd bleibt. Aber ich konnte immer ein bisschen besser verstehen, dass es so eine Mischung ist aus, man will nichts falsch machen, mhm. man ist dazu erzogen zu lächeln man hat den blick auf die karriere man hat vielleicht eh so ein bisschen von der eigenen mutter schon gelernt ja männer sind so ein bisschen so und wenn du dann freundlich bist und vielleicht, vielleicht auch mal den ein bisschen zur verfügung stehst dann das ist nicht so schlimm das kannst mhm. du schon machen ne und dass man dann so taktisch wird mit, mit sexualität und mhm. äh, intimität und äh, sich gar nicht mehr genau fragt was ist jetzt was worum geht's jetzt hier ist es liebe, ist liebe es ist macht die andere sache die du ansprichst dass der reichelt oder der dieser Typier, Typus? der der ficker da der fickbus der mensch gewordene dass der ähm, äh, nicht zufriedenzustellen ist. Ich glaube, das kann ich ganz leicht erklären. Ähm, ich finde, da es ist es ein unglaublicher Frauenhass zu spüren. Das bedeutet, du siehst Frauen als minderwertigere Lebensformen als Männer. Eine gleichberechtigte Liebe ist nur zu Männern möglich. Das passt zu diesen ganzen eigentlich homoerotischen Andeutungen. Mhm. Äh, Döpfner scheint ja auch diesen Reichel irgendwie toll zu finden und der ihn. Und also, das ist ja irgendwie, die, die, die Jungs sind eigentlich untereinander. Und das ist ein ganz alter Topos. Das hast du so bei, bei so griechischen Kriegermythen. Äh, das hast du bei den Samurai, die Männer haben auch eigentlich miteinander die beste Zeit. Und die mhm. Frauen, okay, man braucht sie leider, um sich manchmal wie ein richtiger Mann zu fühlen, um was zu essen gemacht zu bekommen und um die Kinder versorgen zu lassen. Und meiner Ansicht nach ist das, ist in dieser Reichelt-Figur dieser Frauen hast total offensichtlich, dass er sagt, ähm, die sind so doof, ich kann die mit ein bisschen Lob einschmeicheln, dann ficke ich die und wenn ich keinen Bock mehr habe, gebe ich die weg. Und natürlich reicht ihm das nicht, mhm. weil er weil er die ja nicht respektieren kann. Er kann die ja nicht mögen. Mhm. Vielleicht mag er auch einen wichtigen Teil von sich selber nicht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass also dieses, dieses Unzufriedensein dann nach nach kurzer Zeit liegt, da, liegt daran, dass es ihm nicht um Nähe und Verbindung geht, sondern um Macht und Benutzen. Und dann das hält nicht lange. Also, ja. ne, also er muss sozusagen dann äh, den Machtkick sich wieder woanders holen, indem er die nächste rumkriegt und dann wieder sagt, ah, wieder eine dumme Schlampe. Das ist auch ein bisschen so eine Pornofilmlogik. Da hast du es ja auch selten, dass eine Frau durch den ganzen Film äh, geht, sondern irgendwie äh, eher immer neue spektakuläre Sachen aufgefahren werden müssen, weil äh, ja, wenn sie einmal schon irgendwie erniedrigt ist, dann ist auch langweilig. Ja. Und das, das ist traurig, das ist erbärmlich. Und ähm Finde ich aber nicht schwer nachzuvollziehen. Schwerer nachzuvollziehen finde ich, dass das irgendwie immer so stark gedeckt wird und so gut funktioniert und so viele darauf abfahren. Und dann äh, das Sex haben mit so jemand und am nächsten Tag denken, ah ja, okay. So, jetzt Die Grenzen mir werden nicht dann mehr. so unklar. Also, ja.
0: Das ist natürlich so schlimm. Und natürlich auch, also eben, was, was da ja auch an, an Ungleichheit dann natürlich auch entsteht, wenn es hm. da eine der Vorgesetzte ist und man einfach davon abhängig ist, dass er einen ja trotzdem irgendwie gut findet oder dass man sich auch fachlich immer noch was
1: ja. verspricht.
0: Also das ist schon einfach
1: Aber ein spannendes schon. Thema.
0: Spannendes Thema? Ja. Hat er das Thema erfüllt? Deiner Ansicht nach? Äh,
1: ich würde sagen literarisch nicht, aus den Gründen, die du gesagt hast, weil die äh, Figurenkonstellationen nicht so glaubwürdig sind und weil es viel zu offensichtlich alles schon ist. Die moralische Bewertung liegt schon komplett vor. Mhm. Und das Buch, das muss man auch noch sagen, ist auch sehr verlabert. Also, wenn man das um 200 Seiten kürzen würde, hättest du noch den gleichen Inhalt. Mhm. Ähm, Gedanken werden drei, viermal breit getreten. Und ich habe das Gefühl, es ist so in einem Stil geschrieben, der Vollgas gibt. Es ist sehr schnell, rasant und gleichzeitig passiert ziemlich wenig oft. Es mhm. ist im, es ist so äh, rasender Stillstand. Es ist mit Vollgas Standgas geben, irgendwie. Also, ich weiß nicht, wo ich daher rede. Ich kenne mich mit Autos auch nicht aus. <lacht> ähm, und es sind sehr, sehr viele Adjektive, die nicht sein müssten. Ähm, das hat manchmal seinen eigenen Witz. Man kann auch sagen, ja, das ist der Stuckrad-Barre-Sound. Ähm, für mich äh, ein bisschen wie jemand, der ja durch Kokain sehr wach ist und auch sehr genau Sachen sehen und äh, sich super schnelle Sachen erinnern kann und die miteinander in Beziehung setzen kann, was total cool ist, weil das dem Buch echt echt gute Pointen gibt. Ja. Und auf der anderen Seite jemand, der nicht weiß, wann er aufhören muss zu labern, der immer weiter dasselbe labert. Mhm. Und ähm, also stilistisch, sagen wir mal, markant, aber fragwürdig und ähm, humoristisch durchaus ähm, spaßig, auch gerade wenn man so Zeitgeistsachen mag, also mhm. nicht nur Elon Musk tauchen da auf, sondern auch Monika Lewinsky wird nochmal erwähnt und auch. Polina
0: so. Raschinski auch noch am Ende. Genau,
1: dann, dann finde ich es gut, sagen wir mal, wie er doch das Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet aber eher unter essayistischen oder journalistischen Gesichtspunkten. Es wäre, glaube ich, ein guter Long-Read geworden über strukturellen Machtmissbrauch in der Springer- Konzernleitung oder so. Ähm, oder beim Chefredakteur vielmehr. Und wie das gedeckt und vertuscht wird. Ähm, das finde ich schon, Das sind schon gute intelligente Beobachtungen dabei. Ähm, ja. und Ansonsten kann ich nur noch sagen, dass so Begriffe wie Schwachmaten oder so, den komischerweise nicht nur er, sondern auch Sophia benutzt, für mich die Sprache von Internatsschülern auf altsprachlichen Gymnasien in den 90ern ist oder 80ern. Und Gut, aber
0: die 90er kommen ja wieder.
1: Das kann sein, das habe ich noch nicht so mitbekommen. Und ähm, dass er selber auch oft so Begriffe wie ohne dies oder indessen benutzt, die plötzlich so einen ja. ganz altsprachlichen oder so, so, so einen altbackenen Beigeschmack haben und gleichzeitig so in sich in sehr neuer Jugendsprache versucht, und äh, auch das ergibt einen eigenen Sound, den ich aber auch nicht gerade äh, homogen finde. Also ja.
0: Da war ich ganz oft irritiert, weil ich einfach auch diese diese Satzkombinationen nicht kannte und dachte, ist hier ist einfach was falsch, ist einfach daher falsch geschrieben worden. Ja. Naja.
1: Ja, also es ist ein eigenwilliges Buch. Ich würde sagen, man kann es, wenn man jetzt äh, sich für diese Hintergründe da interessiert und auch noch mal in diese Stimmung reinkommen will durchaus lesen und ich habe schon, ich bin schon ein bisschen anders rausgegangen, als ich reingegangen bin, auch wenn das moralisch alles klar ist und auch wenn man von vornherein denkt, oh, Döpfner, Vollidiot, Julian Reichelt, erregend, äh, dieser ganze Springer, Scheiß, warum da überhaupt arbeiten, ne? das ist irgendwie allen klar, aber ich finde, es gibt dann doch Dadurch, dass auch der Harvey Weinstein-Skandal erzählt wird, mhm. auch die Monika Lewinsky-Geschichte erzählt wird und auch wie diese Gruppe sich dann findet und gegen das System ankämpft, doch so Momente, die glaubwürdig schildern, in was für eine Art von Spannungsfeld man sich bewegt. Mich hat das sehr erinnert an meine eigene Arbeit für den eckigen Tisch, der sich mit, den, äh, mit, dem Sexu mit der sexualisierten Gewalt in der katholischen Kirche, also bei den Jesuiten vor allen Dingen, beschäftigt hat an meiner damaligen Schule. Und das war jetzt nicht unähnlich zu dieser Bonobo-Gruppe hier. Und mhm. du brauchst auch die Presse auf deiner Seite, was sie hier auch versuchen. Und hier ist es ja so, als dann dieses Transatlantic-Magazin ins Spiel kommt, da wird es dann äh, für den Sender eng. Ja. Und bei uns war das auch so, dass ähm, ja, die Presse als neutrale Macht, die nicht verstrickt ist, die nicht an Vertuschung interessiert ist, sondern an Aufdeckung, äh, die wichtige Waffe war. Und natürlich die Solidarität unter den Leuten, dass sie sich austauschen und sagen, ach so, nicht nur ich habe das erlebt, sondern du auch und du auch. Und das mhm. ist ja ein System dahinter. Und äh, wir können uns jetzt hier in einem Safe Haven <lacht> mhm. austauschen und dann zusammen zuschlagen. Und aber auch die juristischen Probleme mit Persönlichkeitsrechten, mit wie beweise ich sowas, was ist angreifbar, was was ist sexuelle Nötigung, wo fängt das an und so. ne? Also ich glaube, dass es gut ist, dass das Buch rauskommt, weil es wird die Debatte noch mal ankurbeln. Ich hoffe auch, dass dann noch mehr... Äh, Menschen wach werden und so eine solche Machtstrukturen äh, hinterfragen, angreifen, nicht mehr mitmachen und dass äh, solche ähm, Beutezüge immer schwerer werden ja. und der dieser Scheiß aufhört. Interessant fand ich auch noch, was Hannah Lakomi in der Berliner Zeitung über Don Alfonso geschrieben hat, auch so einer von den Spr Springer Boys, der auch so schmierige Nachrichten schreibt und auch dann wütend wird, wenn man dann nicht auf ihn eingeht oder mit ihm Sex haben will und so. Und ich denke, das ist ein Phänomen, das geht weit über Julian Reichelt hinaus und auch weit über äh, Bildzeitungen und so. Also ich glaube, man kann da immer wieder mit zu tun haben. Was ich dich noch fragen wollte. Ja, mach. Wie Sophia behauptet, ähm, die so als junge Frau, 25 Jahre alt, ähm, wird äh, jeden Tag bekommt sie Dickpicks geschickt oder wird angebaggert oder so. Erlebst du so viel Sexismus und so viel äh, Herabsetzung deiner Person? Also abgesehen davon, dass du neulich auf einer Party, wie, wie kam der Typ auf dich zu? Du bist oh, schön Oh nee, das, und das will ich nicht erzählen. <lacht> okay, aber also ich meine, der kannte dich nicht, ne?
0: Nee. Aber der wusste schon, also, wie
1: Pleach du bist, ja.
0: Ähm, ähm, was war die Frage? Ach so.
1: Also kannst du, würdest du Sophia da aus deiner eigenen Erfahrung zustimmen? Also mein Eindruck ist, dass das sehr ungleich verteilt ist. Dass manche das glaube, sehr oft erleben und manche ja. sehr, sehr wenig. Und dass die, diese Frauen auch dann untereinander manchmal ungläubig auf die andere gucken und sagen, hä? du kennst das nicht oder die andere, hä, du erlebst das ständig?
0: Nee, ungläubig bin ich da absolut nicht. Ähm, ich, Also ich, ich finde es da jetzt auch schwierig, da irgendwie so aus der persönlichen Warte jetzt zu antworten. Ich glaube, ich habe einfach sehr Glück in dem Milieu, in dem ich mich aufhänge, ähm, ähm, dass da wo, also dort, wo ich bin, sind keine starken Hierarchien. Ich bin jetzt nicht abhängig ähm, von irgendwelchen einzelnen Figuren. Ja. Und ähm,
1: aber wenn du das wärst, dann wäre es ja. vielleicht besser, wenn das Frauen wären? Also, weil dann zumindest ein Problem fällt weg. Ja, ein Problem fällt, ja, ein Problem fällt oder weg. Aber ich finde aber, ja. ja.
0: find aber auch, dass, also, ähm, dass, dass Frauen untereinander ähm, auch sehr
1: ja, kann fies auch gefährlich sein kann. Sein, ja. Also,
0: gerade auch so Stutenbissigkeit <lacht> unter Frauen finde ich ein hochinteressantes. Wort.
1: <lacht> ja, aber ich finde es wirklich ein ja.
0: hochinteressantes ähm, Phänomen. Also, das Nicht-Gönnen-Können ja. unter Frauen. Ähm, äh, finde ich in Gruppen mit Dynamiken wahnsinnig fies und unangenehm. Und ähm, äh, ja, Dickpics, klar, habe ich auch schon ja? zugeschickt bekommen, ja. Ist aber schon auch ein weichen Herd.
1: Okay. ja. Aber, Der, wer macht sowas in anonym? das Anonyme? Das frage
0: ich mich auch. N nee, witzigerweise nicht.
1: Also man, also hier sagt sie auch mit Klarnamen, kommt es. Ja, natürlich, dann. klar. Ja,
0: uh. ja, Ja, ja. 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 Und, 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 und äh, ja. das, aber das, ich dachte dann auch, ich meine, das ist auch schon ähm, Jahre her, dann dachte ich halt, naja, das passiert halt. ja, ja. Und da, also ich muss sagen, als die MeToo-Bewegung angefangen hat, ich habe das am Anfang gar nicht ernst genommen.
1: Mhm. Also, ja, ich, das habe ich ähm, bei einigen so mitbekommen, dass sie so eher so, ja, komm, jetzt haben wir mal, mal, mal auf den Po geklatscht, jetzt beruhigt euch mal wieder. Ja,
0: so. beziehungsweise dachte ich, wir wissen das doch schon alle. Ja. Und ähm, Ach so. mhm. ähm, also ich war dann so, ja, wo ist jetzt die große Überraschung? Aber ich habe das nicht, ich habe das als Gewalt irgendwie nicht so richtig ernst genommen. Und ich glaube, Und das ist das Problem generell bei sexualisierter Gewalt, dadurch, dass es sehr, so viele Grauzonen dort gibt, wie es ja auch in diesem Buch finde ich, sehr gut geschildert wird, dass man nicht weiß, wann ist dann der Übergang von ich habe jetzt eine Affäre mit meinem Vorgesetzten mhm. oder der missbraucht mich auf eine Art. Mhm. Und genau dann, wenn diese, diese Grauzone anfängt, da bin ich jetzt mittlerweile viel hellhöriger geworden, als mhm. ich es noch zu Anfang, als die Bewegung aufkam, noch gewesen bin. Also das finde ich total positiv. Und ich finde, das erzählt auch Stokrat Bare auch sehr feinfühlig auch in den Figuren, mhm. dass die, also gerade Sophia wird da ja auch feinsinniger und hellhöriger. Und, ja, ich glaube, ähm, es, ist,
1: es ist gut beobachtet, ne? dass, genau. dass man... Äh Anfangs denkt, es ist nicht mein Problem und dann denkt, naja, und es ist auch kein wirklich großes Problem und dann zunehmend, also als Selbstbetroffene oder als Belastungszeugin dann zunehmend sagt, nee, das ist doch ein Problem. Ja, ja. Also so habe ich das auch erlebt bei, ähm, ja, Teilen dieser, dieser Männer, ne? also ja. eigentlich war, vor der MeToo-Bewegung gab es ja den Kampf gegen den Missbrauch in der katholischen Kirche, in Irland schon viel früher, in den USA auch, in Deutschland dann so ab 2010. Das war eigentlich sozusagen die, ja, die, die die, die Vorstufe zu MeToo, weil es auch um diese Machtstrukturen, auch um die Frage ging, kann ich mir selber als betroffener Mensch glauben? Mhm. Und ist das wirklich so schlimm? Genau. Und, ähm, und auch die Scham dabei. Was steht dabei? mir jetzt zu und, und was habe ich selber alles ja, falsch gemacht? Ja,
0: ne? weil man hat ja dann auch, gerade auch in diesen ähm, jobbedingten Sachen, und das wird ja in dem Buch, finde ich, auch wiederum ähm, sehr gut geschildert, ist, du kriegst ja am Anfang Vorteile. Ja, also du, du kriegst, wirst gekauft, Du wirst richtig, gekauft, ne? Und dann musst du dich
1: schämen, dass du das du, hast.
0: Du wirst ja. auch gegenüber ja. anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch dann, also in dem Fall ist es so, dass, dass du den Vortritt bekommst, dass du Formate entwickeln darfst und so. Also ja. du kriegst plötzlich... Dann hassen, dann hassen dich ich die anderen, die das nicht kriegen. Und dann wirst du dazu gezwungen, in diese Rolle dann irgendwann zu gehen und zu sagen, ja, aber ich war ja ein Opfer. Und das ist ja wahnsinnig unangenehm. Ja. Also da ist ja natürlich ein, 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 das Schampotenzial wahnsinnig gut. Und ich finde, dieser Übergang, der wird in dem Buch wirklich eigentlich sehr gut geschildert. Ich hätte mir gewünscht, dass weniger vom Rest geschildert wird und sich ein bisschen fokussiert wird, weil es so viele... Es gibt zu viele Ebenen in diesem Buch. also nicht Aber zu vieles, viele Ebenen, hängt, aber auch zusammen, vieles hängt auch zusammen, finde ich. Vieles hängt auch zusammen, ja. Ja, aber vieles ist trotzdem nicht so, und das Buch ist ja trotzdem dick, es also sind ja fast 400 Seiten, ja. aber es ist nicht so auserzählt, dass ich be richtig befriedigt bin.
1: Ja, ja, das ja, kann ich verstehen. Es gibt noch zwei Sachen, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Ja. Das eine ist das Problem Fakt und Fiktion. Also es gibt dieses ähm, interessante Buch von dem Literaturwissenschaftler Johannes Franzen indiskrete. Fiktionen, da geht es um, ja, eigentlich um Autofiktion, um Schlüsselromane vor allen Dingen, aber auch. Also, ähm, Können wir kurz
0: erklären, was Schlüsselromane sind?
1: Schlüsselromane sind Romane, in denen reale Gegebenheiten leicht verklausuliert dargestellt werden. Also, ähm, wo man durch das Lesen glaubt, jetzt hat man einen Sachverhalt intim und gut verstanden, der äh, nicht ausgedacht ist. Ja, mir fällt gerade keiner ein. Verlorene Ehre der Katharina Blum von Heinrich Böll geht nicht so ganz in die Richtung, aber ja, pff, ja hätte ich mir mal vorbereiten sollen. Ist egal. Die, also Gut, das ist, und die es Frage ist jetzt herum. hier, ähm, ich. Es wird ja so als Roman beworben. Kiepenheuer und Witsch sagt, das ist ein Roman. Das ist, hat basiert vielleicht auf ein, zwei so auch ein bisschen in der Realität vorkommenden Sachen, ist aber eine eigene, geschaffene Welt, das sagt ja auch Stuttgart Barri jetzt.
0: Er sagt genau, ich finde, die beste Vorlage für Fiktion ist und bleibt die Wirklichkeit.
1: Ja, das, das kann sein. Also, das kann man so <lacht> sagen. Ähm. Und ich habe beim Lesen einfach wirklich, das war auch ein bisschen belastend, die Fressen von Julian Reichelt und Matthias Döpfner sehr oft vor mir gesehen. Mhm.
0: Ähm,
1: hätte ich gerne nicht. Und auch die von stuttgart Barre noch dazu. Mhm. Und das hat mich auch gestresst.
0: Mhm. <lacht> so, einfach, weil du weil nicht. Weil ich dachte, die naja, das
1: ist jetzt, also ich gucke jetzt irgendwie durch den Filter von Stuckrat Barre in die Unterhose von diesen Männern. Ähm, es ist, es ist schon jetzt nicht super äh, schmierig geschrieben und so, das ist, man, muss man dem Buch hoch anrechnen, aber. Ja, ist das vielleicht, also die Neue Zürcher Zeitung äh, dreht es ein bisschen so. Es kann kein gutes Buch sein, weil es ist ein moralisches Pamphlet, mit der Motivation geschrieben, sich zu rächen an einem vermutlich ehemaligen Geliebten. So, es ist Racheliteratur. literatur Oh, aber ne?
0: das gibt ja da, Entschuldigung, ja. hast du schon eine Frage gestellt oder spreche ich dir gerade einfach rein?
1: <lacht> nee, du kannst mir so oft reinsprechen, wie du willst. Ähm, ich, die, Fra die Frage ist, ist das aus deiner Sicht irgendwie... Macht es die Literatur schlechter, wenn sie so nah an der Realität ist, dass man die Figuren wirklich sehen kann? Und glaubst du, dass es, dass die Motivation vielleicht auch eine, ich zeig's jetzt mal den Springerjungs ist und das beschädigt die Sache oder kann das sogar vielleicht das Buch befeuern in einer gewissen Weise?
0: Naja, hier ist es, also ich finde schon, dass das Buch sinnbildlich für mehrere Konzerne stehen kann. Ja. Und es ist ja nicht nur so, dass man sich denkt, ah, das ist jetzt der Springer Verlag und so läuft das, sondern es ist eher so, dass man, dass ich mir dachte, das kann ja in vielen anderen beruflichen ähm, Genres, ja, wollte ja, ich ja, sagen. Im ja. ähm,
1: Literaturbetrieb soll es sowas auch geben. Im so.
0: Literaturbetrieb im, im Theater, ich, ja, auf Theater, im Theaterbereich ja. ist ja auch immer noch ein großes Thema. Ähm, und ich ähm, finde schon, dass man das auch ohne das lesen kann. Ich finde es sogar eigentlich ein bisschen gemein von den ganzen. Zeitungsmedien, ich meine, wir haben es jetzt zum Teil jetzt hier auch ja. gemacht, wenn auch ein bisschen, ich lobe uns jetzt sehr, wir haben uns Mühe gegeben, ja. differenziert zu bleiben, aber ich finde in den Medien oder in vielen Zeitungsartikeln das schon ein bisschen sehr leicht gemacht, dass man eigentlich gar nicht das Buch bewertet, sondern eigentlich eher den, den Fakt oder den vermeintlichen Fakt, Benjamin von Stuttgart-Bare schreibt ein Buch über Medienlandschaft und mhm. die Medien nehmen das auf und bewerten das, mhm. aber gar nicht mal unbedingt das Buch selber. Wo ich mir denke, ja, aber ich finde, er hat sich schon irgendwie Mühe gegeben, daraus eine Geschichte zu machen. Also ja, die, die hat schon ja. einen Anfang und ein Ende. Ja, ja, und 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 es auch gibt
1: eine Sprache zu benutzen. Eine Sprache. Dafür, ne? Es ja. gibt auch eine
0: Figurenentwicklung, wenn auch nicht bei allen und wenn auch ja. ich das auch mit Fragezeichen bewerte. Aber ich finde, das ist eigentlich schon eine literarische Geschichte. Ja. Ich finde trotzdem, dass wenn ich das jetzt zum Beispiel meiner Mutter geben würde. Ja. Die könnten damit von Anfang bis Ende nichts anfangen. Ja. Und das einfach nur, weil sie halt die nicht. Ich würde
1: sagen, was, was stellen die jungen Dinger sich so an? <lacht>
0: <lacht> naja, ja, vielleicht. Aber die würde, also dadurch, dass ja ähm, sich vielleicht nicht oder dass, dass ein Großteil der nicht, also dass Menschen, die nicht. Ähm, auf eine Art äh, gebildet und elitär und sich für bildzeitung und Medienlandschaft interessieren. Du also meinst sind, so, die
1: die die intellektuelle Elite interessiert sich nur für ja. die mhm. Ja, kann sein. Und für die Hintergründe da.
0: Ja, genau. Ja. Und ich glaube, viele lesen das Buch auch nur deswegen, weil sie dann hoffen, dass sie irgendwelche Hintergründe noch erfahren. Ja. Und das finde ich ein bisschen billig, weil ich finde das Buch und das genau, was du auch erzählst, dass diese Gruppenbildung von... von ähm, wie Belastungszeuge Genau, ne? belasten. Es heißt ja. halt in dem Buch äh, absichtlich nicht Opfer, sondern Belastungszeugen. Das, zusammen das Zusammenfinden von Belastungszeugen und so, das ist ja eigentlich etwas, was auch in, 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 in Kunst viel mehr thematisiert werden sollte, damit man sich daran vielleicht auch ein Beispiel nehmen kann. Und ich glaube, ich finde es ehrlich gesagt schade, wenn man es nur ähm, aus dem Gesichtspunkt liest, von, von aus, so voyeuristischen Jetzt geht es nur gegen
1: Julian Reich oder genau. nur gegen Bild. Genau. Ja, Wo ist
0: das Bashing?
1: Ja. Ja, ich finde das Bashing ist schon ziemlich da, ja. aber das Buch bietet einem auch mehr, wenn man genau. wenn man möchte, ne? Ja. Ja. Also das darauf können wir hier hinweisen. Die Bildzeitung steht für viel größere Zusammenhänge. Und die zweite Sache, die ja. ich dich noch fragen wollte, ist, wie fandst du die Image-Kampagne, dass dann irgendwie da Bjarne oh. Mädel oder Jasna Fritzi Bauer auf Instagram die Kapitelüberschriften... Es äh, fängt ja viel die, früher an. Die, ja, ja, okay. Es
0: fängt viel früher an. Ich gucke ja immer ganz ganz emsig, wie ich bin, gucke ich ja immer die ganzen Verlagsvorschauen an. Und dann, wann war das? Im September oder Oktober, ich <lacht> weiß nicht, ab, als ich die Frühjahrsvorschau, ähm, ähm, also Vorschau, das erkläre ich noch kurz, das ist das quasi das Programmheft von Verlagen. Also in einer Verlagsvorschau, werden ähm, die Bücher präsentiert, die dann im, im Herbst oder im Frühjahr erscheinen. Ja, ja. Und normalerweise siehst du dann Cover, Titel, Erscheinungsdatum und eine kurze Inhaltszusammenfassung. Mhm. So. Und dann kann man dann, wenn man Journalist ist oder Buchhändler ist, kann man dann sagen, ah, okay, das ist interessant, das merke ich mir vor. Dann, sage ich, dann schreibe ich dem Verlag eine E-Mail und sage, ich hätte gerne das Buch irgendwie so früh, wenn sobald es gedruckt ist, damit ja. ich das irgendwie bekommen kann und schon mal lesen kann und vielleicht ja. schon mal eine Rezension ja. schreiben kann oder schon einfach ein früh genug im Buchhandlung habe. Ähm, bei dem Buch war alles anders. <lacht> und der Verlagsvorschau, und da wurde ich ja erst, ähm, also ich glaube, wenn es einfach nur ein Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht so interessiert, weil ich noch nie was von dem Typen gelesen Stimmt, habe. Äh,
1: ich habe nur Solo-Album gelesen und das ist 24 Jahre her und das fand ich damals nicht so dolle.
0: Ich habe nie was von ihm gelesen mhm. und dann auf jeden Fall ähm, habe ich dann nur gesehen, der Verlagsvorschau war einfach kein Cover, also da stand ah, einfach nur, da war ein le leeres Bild, also ja. weißes Cover und da stand einfach ähm, noch kein Titel oder so und einfach nur Benjamin von struckrad -Barre und dann Erscheinungstermin. Ja. Keine Inhaltszusammenfassung und aber die Lesungstour, alle Termine für die Lesungstour standen auch schon drin. Und ich dachte, was zur Hölle. Das ich, ist doch cool. It mega cool. Und ja. Ich war total fasziniert ja. und dachte so, okay, da muss, also was kommt da, warum diese Geheimnishaltung? Ich dachte erstmal so, hat er vielleicht das Buch zu spät abgegeben und einfach einen Vertrag mit dem Verlag gemacht und es ja, ist, ist aber ja noch zu nichts lange fertig? Im,
1: im genau ge irgendwie. Keine Ahnung, also ja.
0: Und dann irgendwann wurde das ja dann, ich glaube erst vor ein paar Wochen so richtig gedroppt mit, mhm. worum es in dem Buch geht. Dann habe ich dir gesagt, ich glaube, das würden, können wir besprechen. Das finde ich, glaube ich, zeitgemäß und mhm. spannend. Und ähm, Erst am Erscheinungstag selber gab es in den Buchhandlungen. Wir haben auch selber die PDF-Datei ja, des Buches. Erst wir haben am das in sehr Seite.
1: kurzer Zeit lesen müssen. Ja,
0: in sehr, sehr kurzer um Zeit. Um
1: sofort geilen Premium-Content für euch zu liefern. Ähm,
0: es gab, also in diesem Spiegel-Interview erzählen die auch, dass es total faszinierend ist, weil es bei diesem ähm, die haben Also der Spiegel hat das Buch ähm, vorab bekommen dürfen. Mhm. Und das PDF, wenn es ein PDF war mhm. ähm, das war mit so speziellen Codes gesichert und man konnte noch nicht mal einzelne Wörter rauskopieren. Also es war alles so gesichert, dass einfach nichts nach außen dringen ja. kann. Und jetzt hat man ja auch schon gehört, dass es ja irgendwie äh, das Reichel das schon irgendwie prüfen möchte oder so.
1: Ja, ich glaube, er hätte das Buch vielleicht verhindern können. Genau. Ne, dann wäre es gar nicht erschienen.
0: Und da, das ist also vorab, was bei der Verlagswahl passiert ist. Und ich. Als hm. kleines, äh, ich bearbeite ja selber dann bei einem Verlag, ich finde das mega spannend. Also ja. so was, was da alles auch im Verlag geblieben war, was für ein Aufwand, dass ich, ich wäre da gerne, ich fand, das hat auch so, so einen Oldschool-Charakter, so von, ja. man, man verheimlicht was und dann platzt die Bombe und irgendwie war ich da das irgendwie ist, würde ich
1: fasziniert. Das ist Watergate oder?
0: Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie so, ja, so, ja. klingt so nach Konferenzraum.
1: Der gibt überhaupt keinen Sinn, weil ich das sage, macht aber e egal. nichts. Egal, Konferenz. Red ich rede einfach weiter. Ja, hör und dann
0: habe ich irgendwann auf die Instagram-Seite von Benjamin von war geguckt und dachte so: Ich habe keinen Bock mehr auf das Buch. Diese Videos, es gibt einzelne Videos <lacht> von ähm, äh, äh, Promis, äh, äh, also wirklich, also von, keine Ahnung, Klaas Häufer Umlauf bis Jan Delay, bis Bill Kaulitz, bis Tes Ullmann, du bis Leute. Linda Zervakis. Ja. alle, alle und noch viele mehr lesen nacheinander die Kapitel Kapitelüberschriften ne?
1: ja.
0: mit ihrer Handykamera und das ist einfach zusammengeschnitten. Und es hat was von Theater AG, 10. Klasse ja. und es ist, ist, ist irgendwie für mich so unangenehm anzugucken, es was, was gewollt Theatralisches hat und die aber auch natürlich selber nicht das Buch bekommen haben. Also das ist ja auch noch der Witz. Die machen dann irgendwie mit Werbung für das Buch, obwohl die ja auch nicht reinlesen durften.
1: Ja, ja, die, äh, die, die loben den Tag vom Abend. ne? Genau. Die kaufen die Katze im Sommer. Ähm,
0: das fand ich ein bisschen eklig. Andererseits, wer kann, der kann. Also ich meine, ich ja. warte auch nur darauf, dass irgendwelche Promis Lachsbrand-Schwerbung für uns machen und. Äh, ja, ja. Aber ich, ich
1: trage mich gerade mit dem Gedanken, einen Dickpick an Julian Reichel zu schicken, aber weiß auch nicht, wie ich jetzt darauf komme.
0: Ich auch nicht. Weiß auch nicht, wie du denn... Nee,
1: das ist, ich glaube, das Thema hat schon mich irgendwie auch wieder besudelt und versaut. Okay. Ja, mir, ähm, ist noch ein, mir ist noch ein Schlüsselroman eingefallen.
0: <lacht> Wir wechseln gerade. Hast du denn noch was zu der Medienpräsenz? Oder was war überhaupt deine Frage?
1: Ähm, mir ist noch ein Schlüsselroman eingefallen. <lacht> okay, dein Schlüsselroman. Jo Johann ja. Holtrop von Reinhard Götz, wo es um den Manager Thomas Mittelhoff geht. Das ist, äh, äh, ja, so glaube ich, der bekanntere Schlüsselroman der letzten Jahre. Und dann ein bisschen sagt man ja auch Maxim Billers Esra so Sachen nach. Deswegen wurde das ja auch ähm, eingestampft dann wegen Klagen. Ähm. Ich, hab, ich bin nicht auf Instagram, ich überlasse das den visuellen Leuten, den jungen Leuten, den coolen Leuten. Äh, ich habe von der Werbung auch gar nicht so viel mitbekommen und ähm, bei mir ist es so, dass immer wenn ein großer Hype ist, ich in Widerstand gehe, dann kann ich, erst mal das nicht, kann ich mich nicht vorurteilsfrei darauf einlassen. Dauert manchmal dann ein halbes Jahr oder so. Hier war es jetzt so, ich musste das schnell lesen, bin durch verschiedene Phasen gegangen von oh, diesen Bullshit mhm. jetzt über oh, ist auch ganz witzig geschrieben und sind viele lustige Ideen drin, äh, Elon Musk kommt vor, geil. Ja. Äh, bis zu oh, jetzt labert die Sophia da immer weiter und äh, er spricht dann auch so komisch mit ihr und diese Dialoge wirken ganz hölzern, manchmal auf mich und ganz peinlich. Bis hin am Ende wieder ach, schon cool, wie die Gruppe mhm. jetzt hier so zusammenhält und letzten Endes irgendwie gut, dass es das Buch gibt. Es ist jetzt sicherlich kein literarisches Meisterwerk. Ich hätte als Lektor da ganz viel äh, zu meckern aber es hat seinen eigenen Sound und ähm, die Werbemaschinerie ist halt Teil von einem Kampf, der natürlich über Literatur hinausgeht, aber Literatur benutzt als Mittel zum Zweck und ich habe keine abschließende Meinung dazu, ob ich das gut oder schlecht finde. Ähm, da muss ich mir, glaube ich, in den nächsten Wochen noch Gedanken machen, wie ich das ja. einschätze und was dabei jetzt auch rauskommt, also wie das jetzt weitergeht und ähm, ob das moralisch Gut ist, äh, was der Stuckrad-Barre da macht. Ich habe ein komisches Gefühl bei der Sache. Mhm. Ich glaube, da werden ein paar äh, feinere moralische Linien überschritten, so was Privatsphäre von Leuten angeht. Ähm, jetzt kann man sagen, ist es ja für eine wichtigere Sache. Man muss solchen Schweinen das Handwerk legen.
0: Andererseits, wer verdient gerade daran? Mhm.
1: Ganz sicher nicht die Frauen, ja. die die Betroffenen waren, genau. Ja, es verdient der Mann mit dem schönsten Kinn jenseits von Bremen.
0: <lacht> oh Gott, dass ich auch noch darüber lache. Oh ja, nein. das ist
1: schrecklich. Ne? Ich, aber wir, ich oh. bin auch echt müde. Ich, das, das, ich merke, dass, das wühlt mich doch alles in einer gewissen Weise auch wieder auf. Ich kann auch sagen, dass Julian Reichel 2016 geheiratet hat und gefälschte Scheidungspapiere einer Praktikantin wohl gezeigt hat, damit sie denkt, dass er für sie da ist. Oh, wow. Also ist schon, ist schon eine ganz geile Type. So. Oh,
0: das aber das fasziniert mich schon auf so vielen Ebenen mhm. auch wieder.
1: Was, was sie auch für eine Energie hat. Ne? Ja,
0: eben was für eine Energie, aber eine der Kreativität eigentlich? und auch. Dann
1: immer nachts noch Simsen, WhatsAppen, Ja. so Sachen wie Be my guest. Ja. Da würde ich ja schon blocken, aber okay. Also, ich bin möchtest, ja auch keine, ja auch keine mein, Frau, die bei Springer arbeitet. Möchtest
0: du mein Guest sein? No. Okay. Ich meine,
1: wir groomen uns ja gegenseitig seit Jahren erfolglos. Was soll's? Äh, das war unsere Sondersendung zu Stucky Barre. Warum hat er auch so einen langen Namen?
0: Wir sind wach geworden. Ne, wir sind müde geworden durch noch wach. Ich bin <lacht> gespannt, wie lange der Hype jetzt anhält. Ich bin gespannt, was da jetzt noch alles an Stimmt, Medienresonanz noch eine Woche, kommt. Wie
1: ich das so heutzutage kenne.
0: Ja, vielleicht auch länger. Ich bin wirklich gespannt. Also, ich habe das Gefühl, es könnte noch größere Wellen schlagen und ich werde das, das mitverfolgen.
1: Okay, äh, im Mai lassen wir es vermutlich ausfallen. Genau. Ich, ich reise weit weg. Und es hat mich sehr gefreut, mit dir darüber zu sprechen. Und ja, Wir werden auch noch auch. weiter darüber sprechen, denn ich glaube, ein paar Fragen stellen sich erst noch im das Laufe stimmt. der Zeit. Gut. Gut. Und äh, euch lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, alles da auch beruflich.
0: Wenn ihr das Buch in der Buchhandlung seht, dann schlagt es auf dann die Vorsatzpapierfarbe, also die, das, das Vorsatzpapier ist quasi das Erste, wenn man es aufschlägt, diese das, ein Wunderschöne äh, in, Gelb, Wunderschöne Gelb, ja. Und ein, das ist
1: genau die Farbe, die unser Lachsbrunch Nummer 30 Cover hat. Genau. Und jetzt feiern wir uns selber, jetzt gehen wir auf die Piste.
0: Yay! Yeah. Yeah. Yeah.
1: Tschüss. Tschüss. Lachsbransch der Literaturschnack wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Adje Flemming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.